0: Hey, salam alaykoum, bienvenue sur le Miracle Fâche Podcast, le podcast qui était d'avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans le delà, Inch'Allah. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main ainsi que leur akhira, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumayman, et j'ai écrit le livre Ton Dernier Regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman, ma précieuse Oumie et surtout sa magnifique mort, Rabbi Irhamha, et qu'elle nous accorde à nous aussi une belle fin. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans le delà. J'ai une conviction, et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fage. Installe-toi confortablement, prépare-toi une boisson chaude. Enfin ça c'est pour la team des femmes qui ne sont pas en train de faire le ménage en m'écoutant, <rire> ou qui sont pas dans leur trajet dans la voiture. Et puis surtout, bonne écoute alors comment vas-tu J'espère que tu te portes bien. Euh, ça me fait trop plaisir d'enregistrer ce podcast. J'ai l'impression que ça fait longtemps. Euh, alors, il faut savoir que en ce moment, je fais des interviews de podcast, mais trop bien. <rire> je m'éclate. Donc là, je suis en train d'enchaîner les interviews de podcast. Mais en même temps, vous, vous n'avez pas de, de podcast publié euh, C'est parce que je suis en train de « batcher », entre guillemets, mes interviews. Bon, après, je crois que j'ai dû en faire en ce moment... J'ai dû en faire 8, quelque chose comme ça. Euh, 8 ou 10, enfin, je sais pas. Et, euh, et donc, donc, voilà, donc je fais des interviews et puis après, je les poste pas tout de suite parce que je dois retravailler. Et pour une fois, je vais faire un petit peu de montage, je vais réécouter mes, 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 mes podcasts, les interviews, vérifier que le son va bien... Euh, préparer une intro euh, bon voilà je vais faire des petits trucs que j'ai pas l'habitude de faire euh, mais parce que j'ai envie de voilà j'ai envie de mettre le paquet parce que franchement je reçois des invités euh, mais trop 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 top trop bien trop épite euh, les partages sont vraiment exceptionnels vous savez moi j'aime trop les... je me suis découvert une nouvelle passion là, avec les interviews parce que j'apprends énormément et euh, je sais pas comment vous expliquer, en fait moi je m'enrichis, genre moi je passe un super moment et je kiffe et j'apprends plein de trucs et euh, je suis hyper inspirée ça me motive, ça me booste et donc je me dis mais vous, vous allez vous éclater aussi, <rire> donc euh, voilà, c'est un, un vrai plaisir, en plus chaque personne a son histoire, a des choses particulières à partager et différentes, donc voilà. Je pense que vous allez aimer. Je crois que ça va commencer cet été. Hein. Je vais commencer à les poster cet été, Inch'Allah. Enfin, voilà. Donc, en attendant, aujourd'hui, on est là. On est là, on est là. Hein <rire> Et... Euh on va parler, il euh, y a une question, c'est la question que j'ai reçue beaucoup dans mes DM et tout. C'est, Oumima, comment on fait pour mettre en place sa routine Fajal en été Le Aisha il est tard, le Fajal, il est tôt, on est fatigué. Euh, voilà, comment on fait tout ça pour tenir, nanana. Je comprends tout à fait avec le travail, les enfants, il euh, y a plein de situations différentes. Donc, je me suis dit, non mais j'allais en faire un mail et je me suis dit, non, 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 ça c'est un sujet, faut y aller quoi, faut, on va faire un podcast dessus. Euh, voilà, donc, euh, alors autant... Ai, en ce moment, ai, enfin, ça fait un moment, hein, ça fait un moment que j'ai du mal à répondre à mes DM et tout. Je réponds, hein, je réponds, je réponds, je réponds à quelques DM et tout, mais, euh, mais, euh, mais impossible de répondre à, à tout le monde. Mais par contre, quand je vois qu'il y a une question récurrente et quelque chose qui revient, etc., euh, bah, je me dis je vais, je vais vraiment prendre le temps d'y répondre en podcast. Donc voilà, comme ça, je me dis au moins tout le monde peut en profiter. Et puis je sais bien que si, euh, enfin, là, quoi, il y a une question qui revient souvent, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes qui se la posent. Et, euh, et donc voilà donc, euh, donc voilà, donc merci à celles qui l'ont fait. Je m'excuse de ne pas avoir répondu, mais je réponds aujourd'hui sur le podcast. Bien. Alors, euh... Alors je vais essayer de, de, de structurer un petit peu, <rire> c'est pas évident parce que j'avais beaucoup de choses à dire, j'ai mis du temps à préparer ce podcast parce que justement j'avais plein de trucs à dire, euh, voilà donc j'ai essayé un peu de structurer ça, si c'est pas, si si pas tout à fait structuré, ne m'en voulez pas, I, I do my best, je fais de mon mieux, on avance dans la perfection, <rire> on fait comme on peut, euh, voilà j'espère que ça va vous plaire, la première des choses sur lesquelles je voulais revenir et que j'estime être très intéressante c'est de comprendre que le modèle du croyant n'est pas le même modèle du non-croyant, c'est-à-dire le non-musulman qui veut se créer une routine matinale, qui veut se lever à 5h du matin, etc. Donc là, je parle du modèle du Miracle Morning de Elrod, ou bien du modèle 5 a.m. club, je crois, un truc comme ça de Robin Sharma, et puis il y en a, il y en a plein d'autres, euh, voilà, qui te donnent leur routine, etc. Je voulais rappeler que ça, ce sont donc des modèles de personnes qui ne sont pas musulmanes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, moi je me rappelle j'étais tombée une fois sur un coach euh, qui disait, donc c'est un grand coach euh, voilà, dev Perso et tout qui disait oui, euh, voilà il faut se lever tout le matin pour réussir sa vie et tout et il disait moi je me lève tous les matins à 4h du matin, que ce soit en hiver, en été n'importe, je me lève à 4h du matin et je me couche tout le temps à 9h 9h30 du, 9h30 du soir voilà, été comme hiver, n'importe voilà tout le temps je me couche à 21h, 21h30 et je me lève à 4h, 4h30 et, et ça c'était un truc de base dans sa vie, c'était tout le temps comme ça voilà. Lui, il, il, il peut faire... Il n'est pas musulman. Il ne fait pas ses cinq prières quotidiennes, etc. Donc, c'est son modèle à lui, ok Ce n'est pas le modèle du musulman. Je vais expliquer après c'est quoi le modèle du musulman. Également, donc, la personne, euh, voilà, qui suit le mercle Marnie, etc., truc, etc. Qui, qui est en mode, je veux une routine matinale voilà, pour réussir ma vie, pour réussir mon business, pour être en meilleure forme, euh, pour la réussite de la donner. Et, qui, et, et, et non, eux, sachent que leur intention n'est pas la même que la nôtre. C'est-à-dire que, eux, ils font ça pour eux, pour leur réussite dans ce bas-monde, dans le succès de ce bas-monde, leur bien-être dans ce bas-monde, d'accord Le musulman, son intention... Alors, maintenant, on va parler du, du modèle du musulman. Moi, j'ai tout envie de déballer, là. On va y aller doucement. Donc, le modèle du croyant, moi, j'appelle donc le... Moi, je, je parle de mieux avec le fajar, hein, mais le fajar, la prière, la première prière du croyant, euh, le fajar, c'est un modèle qui est là depuis 14 siècles, hein, je le rappelle ça fait 14 siècles, Allah subhanahu wa ta'ala donc il a décrété les cinq prières quotidiennes, ça fait 14 siècles de, depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam que le, que, on, que le musulman se lève tôt, se lève au milieu, de le, enfin se lève pendant la nuit, en fait, c'est tu sais, l'aube, il fait encore nuit quand on se lève, hein, le, le fajr, en ce moment il est à 4h du matin, même un peu enfin voilà, il, il, il est un peu avant chez nous il est genre 4h moins 5 donc 3, on va dire 3h55, donc c'est vraiment la nuit quoi, tu vois, tu te lèves, il fait nuit euh, les gens dorment, voilà, tu te lèves euh, la nuit pour Allah, et ça c'est pour la prière, etc. Donc les hommes vont à la mosquée, euh, voilà, ça c'est le cas depuis, ça fait 14 siècles, c'est pas nouveau, c'est pas, euh, comme, je dis, comme je le dis souvent, mais bon, je le rappelle ici, on se lève pour Allah, l'appel à la prière, c'est on va au rendez-vous d'Allah, on est là pour honorer le rendez-vous d'Allah, ok Allah nous donne rendez-vous, on est là, on est présent pour ça. Donc, euh, c'est une, une obligation du croyant. Je rappelle que la prière, c'est le deuxième pilier de l'islam. Donc, faire les cinq prières quotidiennes, c'est une obligation, c'est quelque chose de très important dans la vie du croyant. C'est pas quelque chose en plus, c'est pas quelque chose que je fais si j'ai envie, euh, voilà. Et c'est quelque chose que je fais pour Allah ce Donc, le, la prière, c'est une obligation. Et donc, euh, ce qui veut dire que, en fait, et les horaires de prière, elles évoluent, elles changent. Ce ne sont pas les mêmes, les horaires de prière pendant l'été, ce ne sont pas du tout les mêmes qu'en hiver. En hiver, euh, voilà, ça peut arriver que le fajr soit à 7h du matin et le récha soit à 19h. Tu vois, c est, c est, c est, ça n'a rien à voir. Si les horaires des prières changent en fonction des saisons, bah, ça veut dire que euh, notre réveil au fajr et notre, nos réveils et nos couchers, bah, ils évoluent également et ils changent. Autant, donc, autant, je vous dis, dans le, dans le modèle des, des non-musulmans, c'est un truc très fixe, figé, bah, en tout cas, ce ils, ils font ce qu'ils veulent. Quoi. Donc, euh, il va dire, voilà, ok, moi, 21h, 4h du matin, c'est comme ça toute l'année. Le croyant, ce n'est pas ça. Et ça, il faut l'accepter, il faut le comprendre et on l'accepte. Euh, et je rappelle donc qu'il euh, y a un hadith, pardon, non, il y a un verset que je voulais partager, c'est « La prière demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Euh, la surat 4 verset 103 c'est à dire que la prière elle est faite à, une, à un temps précis tu vas pas te dire ah bah moi je vais me coucher à 20h donc je vais faire la prière euh, voilà je vais faire mes prières avant de dormir à 19h30 je vais faire mon moi et chat et tout tiens. non je vais pas me dire ah non moi j'ai envie de faire la grâce mat le matin j'ai pas envie de me lever à 4h pour la prière je vais me lever à 8h je vais la faire à 8h non la, 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 la prière on la fait à une heure précise donc ça, c'était la première chose à comprendre, c'est que la, la différence, c'est que nous, nos horaires changent, et il faut s'adapter à eux. On on, parce que nous, on se lève pour Allah. Wa et justement, par rapport au fait de se lever pour Allah, wa je voulais rappeler que l'intention du croyant, ce n'est pas du tout la même que l'intention du non-musulman. L'intention du, du non-musulman, donc elle peut être variée, hein. euh, ça peut être, voilà, je me remets au sport, je me remets au fitness et tout, je décide de faire du sport une heure tous les matins, voilà, euh, je sais pas moi, tu vois, euh, écrire dans mon journal sur l'alimentation, euh, voilà. Ils ont une, leur un, x intention, y ça, mais ça, ça c'est c'est lié à la dunia. Et nous, nos, notre intention n'a rien à voir. Notre intention, donc, est liée à Allah on recherche la récompense dans on recherche on recherche la satisfaction dans C'est hyper important de, de bien de prendre conscience de ça. C'est super important euh, d'avoir la bonne intention, c'est-à-dire de se rappeler pourquoi on fait les choses et, euh, et de, de, de se rappeler de qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'Allah attend de moi. Donc je voulais rappeler rapidement que celui qui prie le fajr, il est sous la protection d'Allah Ta'ala. Donc euh, le prophète s.a.w. m'a dit, celui qui prie le fajr est sous la protection d'Allah, rapporté par Ibn Majah dans ses sunan numéro 3946 et authentifié par Shir al-Bani dans sa correction de sunan Ibn Majah. C'est-à-dire que tu prie le fajr, tu es sous la protection d'Allah s.w.t. T'imagines Celui qui prie le fajr et le il rentre au paradis. Le prophète s.a.w. m'a dit, celui qui prie les deux fraîcheurs, c'est-à-dire la prière du fajr et la prière du rasal, il rentre au paradis. Apporté par Bukhari dans sa numéro 574. Le fajr, tu obtiens la baraka d'Allah quand tu pries le fajr. Quand tu profites... En fait, il y a... Comment dire, le prophète Zalassim, il a fait donc une invocation pour, euh, pour ceux qui profitent de, de, euh, de, des matins. Alors, je, je, je vais vous dire le, je vais vous dire le, le, le hadith rapidement. Je vous l'ai déjà cité, mais ce n'est pas grave. On est là pour se rappeler et tout. <rire> donc, le prophète, Zalassim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit O Allah, béni ma communauté dans le matin. Euh, lorsque le prophète alayhi wa sallam envoyait une expédition militaire ou son armée, il l'envoyait au début du jour. Et Sahar, qui était un compagnon, c'était un commerçant, il envoyait son commerce au début du jour. Il s'est alors développé, il est devenu riche. Rapporté par Abu Daoud et authentifié par Shir al-Bani dans Sahih numéro euh, 1693. Donc, en fait, là, le prophète sallallahu a fait une invocation qui fait que ce que tu fais le matin... Il y a une bénédiction, il y a une baraka, il y a quelque chose, tu vois. Donc, euh, l'impact sera plus grand, en fait, que si tu le fais dans le reste de la journée. Donc, en fait, il faut profiter de, du matin. Euh, ensuite, quand tu te lèves, je ne sais pas si vous le savez, mais quand on se réveille le matin... Non, pendant la nuit, je veux dire pendant la nuit, il y a trois nœuds autour de la nuque. Je, vous, je vais vous citer le hadith. Euh, le prophète wa sallam m'a dit, « Le diable fait trois nœuds sur la nuque de chacun d'entre vous lorsqu'il s'endort. Il frappe alors sur chaque nœud en disant, « Tu as devant toi une longue nuit, alors dors. » Si le dormeur se réveille en invoquant Allah, wa un nœud se défait. S'il fait ses ablutions, un deuxième nœud se défait. Et s'il prie, tous les nœuds sont alors défaits, si bien qu'au matin, il se trouve plein d'énergie et de bonne humeur. Sinon, il débutera sa journée avec un mauvais état d'âme et paresseux. Euh, rapporté par Sahih Muslim numéro 776. Donc en fait, pour avoir plus d'énergie le matin, bah... Ben, il, faudrait, il faut commencer donc par la, la prière parce qu'à ce moment-là, voilà, tu te lèves, il y a un nœud qui se défait, tu, te, tu fais tes ablutions en deuxième et, et tu fais ta prière, le troisième nœud se défait donc tu es beaucoup plus léger, es beaucoup mieux dans la journée. Mm. Et, euh, et puis tout ce que tu fais, euh, enfin la, la lecture du Qur'an au Fajr, elle a une récompense particulière en fait. Elle, c comment dire euh, C'est un moment particulier, hum, je, je, je vais vous citer le verset, vous allez comprendre. Euh, surat 17, verset 78, accomplit la prière au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit et fait aussi la lecture du Qur'an à l'aube, car la lecture du Qur'an à l'aube a des témoins. Donc, il, il précise bien hein, le moment de, de la lecture du Qur'an à l'aube a des témoins, c'est-à-dire les anges. Donc, pourquoi je vous ai cité tous ces hadiths Je les ai cités simplement, vraiment pour... Vous, avant même de vous parler de comment on fait en été, etc., pour moi, je, je, je pense que c'est super important de se rappeler de pourquoi, en fait, on se lève pour le fageur, quelle est notre intention, en tout cas, avec quelle intention on doit y aller, et donc, qu'est-ce qui est vraiment important C'est-à-dire que, euh, voilà, c'est de voir, en fait, les priorités, voir qu'est-ce qui est réellement important, où est-ce que je dois mettre mon effort, qu'est-ce qui est attendu de moi, qu'est-ce qu'Alas Mataille attend de moi, tu vois et, et, et vraiment pour vous dire, voilà, parce qu'on parle, voilà, je parle beaucoup du développement personnel, il y a des choses, etc. Ok, mais se rappeler que ce n'est pas euh, ce qu'Allah attend de nous, ce que le Prophète donc nous a, nous a, nous a donc, de, demandé de faire, appris, etc. à travers. Eh bien, c'est ça en fait. Pourquoi je me lève tôt pour Allah SWT, pour le paradis, pour construire ma akhira, etc. C'est ça en fait qui est qui est, qui est primordial. Euh, maintenant que ça s'est dit, je voulais parler d'un truc. Je voulais parler du sommeil, parce que c'est une question qui revient énormément, ce que je comprends tout à fait. Euh, mais comment on fait, tu vois J'ai reçu plein plein de questions. À, à la toute fin, ah oui d'ailleurs, elle est où ma petite feuille là J'ai pris des notes parce que j'avais fait une story là récemment, hop voilà là, ma petite feuille de, 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 de cas pratiques qu'on va voir à la fin mais euh, j'ai fait une story hein, pour vous dire euh, oui euh, c'est quoi vos questions par rapport à la routine fashion en été et j'ai reçu des questions, j'ai reçu des, des cas de figure etc, très intéressants donc je me suis dit bon on va en... je, vais, je vais les partager donc à la fin de, de l'épisode il y aura une partie un peu plus cas pratiques euh, mais en tout cas ce qui revenait, voilà c'était par rapport au sommeil par rapport à, à quelle heure je me endors comment je fais, est-ce que je reste réveillée, est-ce que je me rendors est-ce que donc je voulais faire un petit état des lieux donc en hiver comme je disais euh, le Aisha, il est tôt, le Fajr, il est tard. C'est l'opposé, en fait, de l'été, hein, tout simplement. Du coup, on peut, on peut avoir un sommeil monophasique. Un sommeil monophasique, ça veut dire quoi Ça veut dire que je vais dormir d'une traite. Donc, je peux dormir 7h, heures, 8h, heures, avoir 7h, heures, 8h heures de sommeil, me coucher super tôt, me lever à 5h du mat, faire le quiem, faire avoir une routine Fajr qui dure 2-3h, tranquille, et après, je démarre la journée... C'est tout à fait faisable. On peut, en fait, dormir vraiment une fois et tenir toute la journée euh, et être très bien. Euh, en été, le sommeil est différent. En tout cas, pour le croyant. Hein. Le sommeil, il est polyphasique. C'est-à-dire que, puisqu'on sait que on doit... le Isha, il est tard. En ce moment, chez moi, il est à 23h15, euh, 23 à peu près. Le fajal est tôt. Donc, 3h55, on va dire, à peu près. Mais, en fait... Euh... Euh, ça veut dire que la nuit est quand même assez courte. Euh, je me couche, on va dire, vers 30, euh, 30, euh, 23h30. Je vais me lever vers 4h. Euh, voilà, 4h moins 15 Et ça me fait quoi Ça me fait à peu près 4h de sommeil, on va dire, à peu près 4h de sommeil. 4h, 4h30 de sommeil, c'est pas, pas beaucoup. Et en fait, est-ce que je peux tenir avec 4h, 4h30 de sommeil Pas moins de non. Et euh, voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent, hein, chacun a des besoins différents, mais je pense quand même, globalement, que nous tous, <rire> on, en tout cas, on peut le faire une fois, deux fois, mais si tous les jours tu dors, moi, si tous les jours je dors 4 heures, honnêtement, je ne je tiens pas, quoi, je, je suis un zombie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Moi, ce que je conseille, hein, ce que je vous invite, c'est euh, bah, se rendormir déjà. C'est-à-dire que, en enfin, fait, bon, ça, ça, dépend, ça, ça dépend des situations, mais la première des choses... C'est que si tu as dormi 3 heures, 4 heures, et que tu es vraiment très fatigué après le phagène, donc tu t'es levé, tu as fait ta prière, etc. On va parler, on va parler tout à l'heure hein, de la routine phagène, qu'est-ce que tu peux faire et tout. Oui, c'est de te rendormir euh, après le phagène. Euh... Voilà, et puis après, tu vas te réveiller pour t'occuper des enfants, les emmener à l'école si besoin, ou pour le travail, pour ceci, pour cela. Mais tu auras gratté, voilà, de, de, deux heures de sommeil, etc. Donc là, on est dans un sommeil vraiment polyphasique. Donc je, je m'endors tout juste après l'Aïcha, je dors un petit peu, je dors quelques, une petite poignée d'heures, je vais me lever pour le fajr et ensuite je vais me rendormir, et, euh, et puis après, je vais me lever, euh, voilà. Mais même ça, parfois, ça ne peut ne pas suffire. Et donc, euh, qu'est-ce que je t'invite à faire C'est des siestes. Alors, j'ai reçu beaucoup de... Beaucoup de personnes m'ont dit, mais moi, si je ne peux pas faire des siestes la journée. J'ai des enfants, je ne peux pas faire la sieste la journée. J'ai un travail, je ne peux pas faire la sieste la journée. J'ai x, y raison. D'ailleurs, parfois, je recevais des trucs du genre... "Oumaima, <rire> le isha, c'est à minuit. Le fajr, c'est à 3 heures. Euh, comment je fais pour ne pas me rendormir après le fajr, rester réveillée la journée, tenir pour le travail, les enfants et tout, sachant que je ne peux pas faire de sieste. Et je dois tenir jusqu'au isha. Mais ça, c'est une question... C'est impossible en fait, <rire> c'est impossible et c'est ok, c'est pas grave, euh, il faut pas se dire comment je fais, pour. Pas de... franchement j'ai pas de solution miracle, ah, j'aimerais bien, hein. j'ai pas de pilule magique euh, qui fait que, que voilà, tu dors 3 heures et après tu tiens euh, jusqu'à jusqu 23h30, euh, minuit, euh, voilà, sans faire de sieste, sans rien faire, je crois que ça n'existe pas. Euh, même si tu prends 10 euh, cafés dans la journée bon ça va être compliqué, ça va très vite être compliqué et c'est pas ça la solution mais moi je, je crois vraiment, de toute façon la sieste déjà c'est sunna, euh, la sieste après le dor et ensuite, euh, en fait vraiment euh, de, de, de ce que j'ai de ce que je lisais c'est que vraiment y a... en fait entre eux ils disent entre 13h et 16h ton corps physiquement, naturellement il y a une espèce de baisse de vigilance et ton, ton corps ressent le besoin de faire une sieste ton corps a besoin de faire une sieste euh, ça va, il, il a besoin, tu vois. Et c'est pas, pas forcément lié à la nourriture, hein, parce que des fois, on se dit, bon, alors, c'est sûr que si tu manges gras et tout ça, tu manges vraiment quelque chose, bah, ça va te fatiguer encore plus. Ok, la digestion, ça joue. Mais déjà, de base, hein, même si tu manges, genre, une salade, de toute façon, c'est l'été, tu vois, tu manges léger et tout, euh, tu vas quand même sentir cette espèce de coup de barre de l'après-midi. En fait, c'est quelque chose vraiment de, de naturel, on... on... Voilà, de naturel, de viscéral et tout. Et en fait, euh, bah, ton corps a besoin de faire une sieste. Et je crois vraiment qu'il faut faire la sieste. Après, la sieste, ça ne veut pas dire deux heures de sommeil. La sieste, c'est 15-20 minutes. Après, dors, c'est très bien. C'est parfait même. Si tu dors trop, en fait, après, tu n'es pas bien, tu es décalé et tout. Enfin, vraiment, ça nous arrive. Des fois, on, dort, on est fatigué, on dort beaucoup et on se réveille. Euh, voilà. Non, vraiment, 15-20 minutes, tu mets un réveil euh, si besoin. Euh, tu te détends, tu respires profondément, voilà, tu, tu, tu fais comme tu peux. Si tu si es chez toi, ne, te, le mieux, hein, c'est de ne pas aller dans ton lit sous la couette, parce que là, tu pourrais vraiment dormir longtemps, mais c'est euh, quand tu es chez toi, voilà, d'aller plutôt sur le canapé, ou de, bref, d'aller dans un endroit où tu n'as pas l'habitude de, de faire ton sommeil profond, et de te poser là-bas, tu mets un réveil, et euh, tu dors, et euh, voilà, un petit peu, et in illa, tu te réveilles, es reposé, si tu peux même, tu te réveilles, tu ne te lèves pas direct, tu fais un petit peu d'étirement, euh, même allongé, hein, tu fais un petit peu d'étirement, tac, tac. Tu te dis quelques phrases. Ça, c'est un truc que je fais souvent, même le matin. Alhamdulillah, déjà, bon, le matin, tu, quand tu te réveilles, tu, vois, tu fais ton, ton invocation de, de, du réveil. Hein. Euh, et juste après, tu vois, je me dis, bah, hamdulillah je me sens bien. hamdulillah je, je suis bien reposée. hamdulillah je me sens en pleine forme. Tu je remercie Allah ce Et je, me, je commence déjà en me disant, des, des, voilà, des, des, de, 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 de quelque chose de positif en me disant, voilà, hamdulillah je suis bien, ça m'a suffi. hamdulillah ça va aller et tout, je suis en forme, je suis bien et tout. Tu te conditionnes un petit peu. Euh, voilà, donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire. Pour les personnes qui travaillent, ah oui, ça, c'est quelque chose que tu peux faire, franchement, même si t'as des enfants. Hein. Bah déjà, tu, tu peux leur dire, allez, tout le monde fait la sieste. Ou même, tu leur mets voilà tu les laisses jouer à côté, etc. Toi, tu t'allonges, eux, ils jouent à côté. bon Même s'il y a un peu de bruit et tout ça, tu peux mettre des boules caisses. <rire> c'est quelque chose que je fais aussi parfois. Et vraiment, fais-le. Dans tous les cas, ça va te faire du bien. Pour celles qui travaillent, n'hésitez pas, vous pouvez le faire assise euh, sur le bureau. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait pendant mes années d'études. J'allais souvent à la BU. Euh et voilà, et puis euh, ça m'arrivait de, de, de dormir sur, à l'ABU sur mon bureau. Bismillah. Euh, voilà, je, je, je me suis assise confortablement parce que je commençais à avoir un peu de fourmis <rire> dans les jambes. Donc je disais, voilà, donc tu peux tout à fait le faire au bureau. Euh, voilà, tu, tu mets des boules de caisses, tu mets un petit masque sur les, sur, sur les yeux, quelque chose comme ça pour, pour être un peu dans le noir et être bien. Et vraiment, vas-y, quoi, tu vois, tu te, tu te tu te détends, tu respires profondément, tu poses ta tête, tu te mets bien et euh, tu te laisses 15-20 minutes. Et ça, en général, tu as quand même le temps, par exemple, entre midi et deux, as, voilà, entre midi et deux, tu manges et tout, bah, tu, au lieu d'essayer de, de rentrer un peu plus, un peu plus vite euh, pour, te, pour, te, pour te caser, pour faire ça, ou bien... Enfin voilà, je, je pense qu'il y a moyen quand même il euh, y a quand même moyen de de, de, de faire ça au travail t'es pas obligé d'être allongé t'es pas obligé d'être dans un lit t'es pas obligé tu peux quand même je pense voilà hein, mais je pense que tu peux quand même te débrouiller ou bien trouver une autre salle où tu sais qu'il y a moyen de le faire ou bien mais essayer de dire, ok, si je, te vais, si, voilà, je veux faire une sieste, euh, comment est-ce que je peux faire Peut-être en parler aussi euh, à ton, euh, voilà, à ton, ton responsable, n'en sais rien, tu vois, mais lui dire, voilà, je, là, je, je sens vraiment un coup de barre et tout, pour pouvoir bien tenir l'après-midi, euh, je fais une petite sieste, euh, c'est pas très long, euh, voilà. Et au pire du pire, tu fais qu'une micro-sieste. Les micro siestes aussi, ça marche. Ça, ça, vraiment, ça, c'est quelque chose que je fais, euh, que je fais euh, souvent, euh, même plusieurs fois dans la journée, c'est 5 à 10 minutes. Donc, euh, juste 5 minutes, ça peut suffire. Je vais m'allonger. Je respire profondément, je me détends, je me relaxe, j'essaie de lâcher prise à la fois physiquement, tu vois, et même mentalement, c'est-à-dire que je pense pas à des trucs et tout, tu vois, c'est vraiment en mode, j'essaie de m'endormir, alors en général je dors pas, tu vois, parce que de toute façon ça dure que 5 minutes, je dors pas, en tout cas je dors pas profondément, mais ces 5 à 10 minutes ça va me suffire à, je sais pas comment expliquer, mais à, à, quand je vais me lever je vais me sentir mieux, je vais me sentir plus concentrée, je vais me sentir... Euh, euh, je vais me sentir vraiment mieux. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, en ce moment, que je fais souvent avant de faire mes interviews. Avant de faire... Alors je... là, aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. Les podcasts solo ça va. Mais les interviews, je ressens le besoin d'être très concentrée. Et parfois, j'ai vraiment mal dormi la nuit avec les enfants, les, 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 les coupures et tout. Euh... J'ai envie d'être concentrée, mais je sens que mon esprit, là, il est un peu en train de vagabonder. J'arrive plus à, à, à me concentrer, à réfléchir. Dans ce cas-là, euh, je, euh, je vais faire ça juste avant, donc juste avant mon interview. Euh, je vais faire ça pendant 5, 5 minutes. Je vais, voilà, je vais vraiment me détendre, me relaxer, tout ça, et respirer profondément. Nanana. Je me lève, voilà, et, euh, et après j'attaque et je me sens plus en forme. Je prends un café juste après, et vraiment là, c'est perfecto, tu vois. <rire> euh, donc voilà, donc vraiment, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Euh, ne voyez pas, les, les siestes, ça n'a pas besoin d'être parfait pour que ça soit euh, efficace, vous voyez. C'est-à-dire que je dois pas te, tu ne dois pas te dire « je dois être dans le noir, sur mon lit, sans les enfants », euh, voilà s'il si y a les enfants je peux pas le faire si je travaille je peux pas le... non dis-toi plutôt euh, voilà rappelle-toi de cette phrase je la répète souvent dans le podcast mais vas-y rappelle-toi les contraintes stimulent la créativité <rire> donc chaque fois qu'il y a des contraintes dis-toi euh, voilà il Allah euh, aide-moi à être créatif et, et, et comment quelle, quelle solution créative je peux trouver et il y a toujours, franchement mais là il y a toujours des solutions Tu vois, vraiment il y a toujours des solutions donc voilà donc finalement donc vraiment pense que été égale sommeil polyphasique été égal sommeil polyphasique, c'est-à-dire que euh, je vais dormir euh, en plusieurs fois. Et après, tu peux aussi décider de rester réveillé. Tu vas décider de rester réveillé, tu vas t'endormir directement après le fajr. Tu vraiment, dans tous les cas, je te conseille de dormir immédiatement après le fajr, ça c'est clair. Et donc, euh, tu te lèves pour le fajr, tu fais ta prière. Et puis, euh, et puis tu vas enchaîner. Tu vois, euh, tu fais ta, tu fais, tu fais la la, la prière, tu fais la routine spirituelle. Et euh, peut-être que tu vas aller sortir, tu vas aller, tu vas aller faire de la marche à l'extérieur, tu vas faire des choses, etc. qui vont te, qui vont t'aider à être vraiment euh, bien réveillé, etc. Et après, voilà, la journée, euh, tu vas faire des siestes, tu vas faire des siestes, tu vas faire des micro siestes pour compenser. Mais c'est aussi faisable. Il y en a qui vont te dire, voilà, moi, je dors 4 heures, 4 heures et demie dans la nuit, et après, je vais faire des siestes, etc., etc. Et, et ça va, et ça va le faire. Voilà, ou bien, tu peux ou bien tu peux, comment dire, alterner. Il euh, y a des fois dans la semaine où tu vas te rendormir, et des fois dans la semaine où tu ne te rendors pas. C'est faisable aussi. Euh... Mais en tout cas, euh, voilà, faut... après faut être aussi il faut être cohérent, hein. c'est-à-dire que tu ne peux pas, euh... comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de solution miracle, tu ne peux pas euh, dormir trois heures et te dire, je n'ai pas le droit de me rendormir, euh, voilà il faut que je reste réveillée, il faut que je fasse ma routine, euh, et après j'enchaîne, euh, tu vas t'épuiser. Le but c'est pas de t'épuiser, tu vas rarement envers toi-même. tu vois Donc euh, voilà, concernant le coucher, alors je voulais revenir sur certains points, euh, parce qu'on m'a demandé... Est-ce que, est que je peux dormir directement après le morlub Il y a des personnes qui m'ont dit voilà, moi je dors après le morlub, je ne prie pas l'Aïcha, je, je dors après le morlub. Et euh, le problème, c'est que parfois, je loupe, euh, j'essaie de me réveiller pour l'Aïcha, mais parfois, soit je n'y arrive pas, donc je ne me réveille pas pour l'Aïcha, je ne prie pas l'Aïcha. Soit, euh, je me réveille pour l'Aïcha, mais après, je n'arrive plus à m'endormir. Alors, ce n'est pas sona de dormir après le morlub. Euh, parce que justement, tu as le risque de rater le Je Je vous citer ce hadith d'après Abu Barza al-Aslami anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Euh, non, pardon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam détestait le sommeil avant le isha et le fait de parler après, rapporté par le Bukhari dans son sahih numéro 568 et Muslim dans sa sahih numéro 647 donc il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il détestait le sommeil avant le isha, donc entre le maghrib et le isha, et le fait de parler après le Ce c'est pas sunnah de, de parler après le isha euh, donc voilà, c'est donc quelque chose qu'il faut, euh, euh, qu faut vraiment, vraiment euh, éviter par contre donc on va aussi poser la question, est-ce que je peux regrouper les prières du soir pour dormir après le morbe Est-ce que je peux faire le morbe et les chats ensemble et après je m'endors Alors, la, question, la réponse, euh, je suis allée me renseigner, j'avais déjà des, des idées, hein, j'avais déjà entendu des trucs, mais je suis allée vraiment me renseigner pour pas dire des bêtises. Ce que j'ai compris, c'est que ça ne doit pas être une habitude. C'est possible, euh, mais ça ne doit pas être une habitude, ça doit plutôt être une, ça doit plutôt être une exception. Euh, D'après Abdullah Ibn Umar, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, lorsqu'il arrive à l'un d'entre vous une affaire qu'il craint de perdre alors qu'il prie cette prière, je vous expliquais, c'est-à-dire le fait de regrouper deux prières, rapporté par An-Nasa'i dans ses Sunan numéro 588 et authentifié par Shehra al dans ses Selah Sahihah numéro 1370. C'est-à-dire que lorsque quelque chose empêche le musulman de prier la prière obligatoire dans son temps, il lui est permis de manière occasionnelle de regrouper les prières. C'est-à-dire qu'il peut regrouper pendant exemple et le dans le temps d'une de ces deux prières, de même qu'il peut regrouper le mahrab et le Isha dans le temps d'une de ces deux prières. Par contre, la prière du Subh ne peut pas être regroupée avec une autre prière, il doit être priée dans son temps. Euh, L'imam al-Nawawi nous a dit « Un groupe parmi les imams a été d'avis qu'il est permis de regrouper les prières en résidence, euh, c'est-à-dire en cas de besoin pour la personne qui ne prend pas cela comme habitude. » Ah non, j'ai pas... Pardon. Ah, j'ai pas... Euh, ouais. J'ai pas noté la petite... Il euh, y avait une petite astérix pour expliquer en résidence. Je l'ai pas noté, mais je me rappelle. C'est-à-dire que là, l'imam Naoui nous dit... Il euh, y a des imams qui disent qu'on peut regrouper les prières en résidence. Ça veut dire... Quand t'es pas en voyage, quand es en voyage, c'est un cas particulier. Effectivement, tu peux regrouper, euh, tu peux regrouper les prières et tout parce que es voilà, dans... c'est un cas particulier, tu es voyageur et tout. Mais quand t'es pas voyageur, c'est possible en cas de besoin, mais ça doit, mais ça ne doit pas être une habitude. C'est-à-dire que tu peux pas te dire, moi en été tous les soirs, je fais le morlebelaichan et après je dors. Euh, ça non, en fait voilà mais exceptionnellement supposons qu'un jour un soir t'es vraiment éclaté tu vois t'es un peu plus euh, t'es vraiment crevé etc bon bah voilà exceptionnellement et tu sens que vraiment tu peux pas tenir je et ça ton corps il est épuisé euh, bah voilà tu vois tu vas le faire à ce moment-là parce que tu sais que si tu, tu sais que tu peux pas tu vas pas tenir tu vas pas tenir réveillé euh, voilà mais mais faut quand même quelque chose faut quand même une, une raison enfin en tout cas euh, ça doit pas être quelque chose faut, faut pas que tu te dises bah, c'est bon si j'ai trouvé la solution je fais ça et je m'endors voilà, tu ne peux pas. Donc c'était important pour moi de, 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 voilà, de, de vous parler de, de ça. Euh, également, ce que je voulais vous dire, oui, c'est que par rapport au sommeil, organisez-vous pour vous endormir immédiatement après le Risha. Fais en sorte que tu n'aies absolument rien à faire après le Risha pour que l'heure du Risha et le l'Eden. Toi, tu as déjà tes ablutions, tu as déjà brossé les dents, tu as déjà fait ta skincare tu as tout fait. Hein. Euh, tu as déjà tes ablutions. hop Eden, je fais ma salade et dodo, d'accord et Vraiment dodo, j'essaie de m'endormir euh, direct après la prière euh, pour justement pour dormir, euh, pour dormir euh, tout de suite. et D'ailleurs je vais venir à une chose, c'était une question que j'avais c'était un, une question qu'on m'a posée une personne, plusieurs personnes m'ont dit euh, le Aisha le est, est très tard ou bien je finis le travail très tard le Fajal c'est juste après, c'est 3h après 2-3h après, est-ce que c'est pas plus judicieux euh, de rester réveillé jusqu'au Fajal et de prier donc voilà, en gros, je, je prie le alert, je in the endormir, à l'heure, pas, je tiens jusqu'au m'endormir, je ne dors pas, je tiens jusqu'au fajel comme ça, je suis no, de no, le phagel, je no, le no, et après non non Non, 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 surtout pas parce que... Euh, parce que bah, je comprends, hein, je comprends la question, je comprends l'inquiétude et tout, mais vraiment, il y, y a une baraka dans le sommeil euh, avant le, avant le fajal. Même si tu dors que 2-3 heures, euh, vraiment, je, je pense qu'il y a une baraka, ton, ton corps, il a quand même beaucoup récupéré, et franchement, même 2 heures, c'est quand même beaucoup, c'est surtout pas négligé. Et, euh, et voilà, donc je pense que non, il faut dormir, il ne faut pas rester réveillé jusqu'au fajal. Vraiment, sinon, après, c'est trop compliqué, vous êtes trop fatigué la journée. Euh, euh, voilà. Par contre, fais toutes les causes pour te lever pour le fajal, parce que personne... Je je sais que, enfin, j'imagine qu'on va me dire oui, mais si je m'endors vraiment, j'ai peur de pas me lever au fajol. Moi, j'ai envie de te dire, fais toutes les causes, c'est-à-dire mets l'intention de te lever au fageur ?» Ah oui, une petite parenthèse parce qu'il y a une personne qui m'a dit en, en DM sur Insta euh, quand tu je parle souvent de mets l'intention et la personne m'a dit tu devrais quand même dire que l'intention c'est pas quelque chose qui se dit à voix haute, euh, c'est quelque chose qui se dit enfin qui, qui chez, qui se ressent, qui dit dans sa tête, voilà, pas, tu ne dois pas dire « oui, je mets l'intention de... » Donc voilà, donc, euh, je, pour moi c'était un peu évident, mais, euh, mais je ne sais pas, je ne l'ai peut-être pas clarifié, donc euh, je vous le dis maintenant puisqu'on parle d'intention. <rire> donc ce que je veux dire, c'est que donc, le soir avant de dormir, tu mets l'intention euh, de te lever, euh, de te lever euh, pour le fagel pour Allah s.w.t et voilà, donc t'as pas besoin de le dire à Waut euh, et puis ensuite euh, tu fais il ya Allah, là ça tu peux dire à Waut, si tu veux, <rire> ya Allah facilite-moi le réveil, permets moi de me réveiller au Fajr permets moi de t'adorer au Fajr, etc donc tu vas faire la, voilà, ensuite tu vas faire les causes c'est-à-dire bah, si ton mari va à la mosquée tu lui dis bah réveille-moi avant d'y aller euh, tu mets le réveil, tu le mets loin comme ça tu l'entends, euh, tu peux même demander à une amie de te réveiller euh, au Fajr Etc. Donc, euh, tu peux faire les causes. Je viens de penser à un truc qui, qui, que j'ai oublié de dire au tout début du, du podcast. Mais tout ce que je dis là, parce que là, on parle de routine phagèle, je ne sais pas si, si tu sais, euh, mais j'ai un, un e-book hein, qui s'appelle Le Guide du mal à et qui t'aide à mettre en place ta routine phagèle avec les invocations du matin, avec les tips pour se, le, pour, pour se réveiller justement direct. C'est pour ça que j'ai ai pensé en fait, pour se réveiller direct au phagèle pour se réveiller plus facilement avec euh, un plan d'action sur 7 jours pour démarrer ta routine faciale, etc., etc., avec des exercices d'écriture. Le guide, il est quand même pas mal. C'est un e-book, c'est gratuit. Hein. Euh, vraiment, n'hésite pas à le télécharger. Hein. Je, voilà, j'ai oublié. Je, je voulais le dire au, au début, mais j'ai zappé. J'y pense jamais. <rire> euh, voilà, donc là, j'y pense, je te le dis. Donc, n'hésite pas à télécharger le guide, euh, si tu ne l'as pas déjà, euh, pour t'aider à mettre en place donc, ta routine faciale. Donc, voilà, pour en revenir à ça. Ah, euh, Yerbe, qu'est-ce que je disais déjà euh, ah, ouais, moi, ouais, voilà. j'ai pris un café en plus. Hein. J'ai pris un café avant de commencer le podcast pour être concentré et tout. Mais bon, c'est pas grave. <rire> le, franchement, c'est les moments où je me dis, ah, c'est dommage, je suis tout seul quand j'enregistre. Parce que c'est trop bien qu'en vrai, quand il y a qui te dit, attends, ah, mais tu disais ça, t'as oublié. <rire> bon, c'est pas grave, on, on, on va avancer. En tout cas, ce que je disais, c'est dors directement après le Aïcha. Ne tarde pas. Non, mince, on parlait d'un truc important en plus, je crois. Oui, mais l'intention je parlais d'intention. Donc, de, avant de. Attends, quand tu veux dormir le soir pour te lever directement au Fajal, mets l'intention. Ah oui, c'était les tips pour, pour se lever, je crois que c'était ça. Hein. Euh... <rire> non mais je, je me fais rire toute seule. Euh, ouais, bon. Euh, donc, je disais, Bismillah. Alors, je suis dans la gym. Donc, voilà, donc en tout cas, pour te lever au fajal, donc tu, tu mets l'intention, tu fais les deux. Euh, tu mets le réveil loin, ouais c'est ça, tu mets le réveil loin, et puis, euh, et puis voilà, donc tu fais toutes les causes pour te lever, et bien là tu vas te réveiller, et si vraiment tu t'es pas réveillé, bah, toi tu as, as fait les causes, tu avais l'intention, et euh, voilà, au moins tu as, as fait ce que tu avais à faire, d'être lialé, comme on dit en arabe. Euh... Mais par contre dors, voilà. Ne te prive pas de sommeil en te disant euh, je veux rester réveillé, c'est mieux. Je pense qu'il faut dormir. Tu fais toutes les causes, il a une là, là, il va te faciliter et, et tu vas te réveiller. Euh, tu fais la prière et tu te rendors. Donc voilà, donc il faut vraiment retenir été égal sommeil polyphasique égale les siestes, euh, c'est ok. Je me rendors après le fajr, ce n'est pas grave. Je ne mets pas la pression en me disant non je ne vais pas profiter. Il faut que je me, je ne dois pas me rendormir et tout. Tu te rendors, ce n'est pas grave. Moi, j'ai des phases où je me rendors pas euh, voilà, pour faire du sport et tout. C'est quand j'ai envie, vraiment envie d'enchaîner. Euh, mais, euh, mais là, je, je pars vraiment sur un truc plutôt après-midi, soir, le sport. Euh, et, et vraiment me rendormir le matin. Euh, euh, voilà. Alors, justement, maintenant, on va parler un peu plus de routine euh, fageuse. Euh, alors... Comme on a dit au tout début, pourquoi est-ce qu'on se lève tôt Pour Allah, subhanallah. Donc, le fajr, c'est vraiment un focus spiritualité. C'est-à-dire, mon but, c'est de prier à l'heure, euh, c'est donc d'obtenir la récompense, c'est de faire mes adkhar du matin, c'est de faire ma lecture du Qur'an. Donc, je vais me focus sur la spiritualité. C'est ça qui est important, c'est ça qui est primordial. Si j'ai fait ça, c'est bon. J'ai profité du fajr, j'ai pas besoin de faire plus. Euh, Alhamdulillah, ça suffit. Après, tu peux tout à fait te dire, voilà, je vais rajouter d'autres choses. Je vais faire mes, voilà, mes étirements, je vais faire ma, ma petite, mon moment d'écriture, etc. Ça, hein. tu, tu peux développer ta routine. Mais si tu fais que le strict minimum, c'est-à-dire euh, la spiritualité, etc., c'est très bien, tu vois. Et, euh, et voilà, et sachant qu'après, ta routine fâcheuse, tu peux la, la modifier, l'améliorer. Et, et en été, bah, elle va être plus minimaliste. Et puis en hiver, elle sera beaucoup plus complète. Elle va durer plusieurs heures et, et tu pourras faire euh, beaucoup plus de choses. Maintenant, si tu décides donc de faire une routine fragile vraiment minimaliste parce que tu sais que tu vas, as besoin de dormir juste après donc tu vas te rendormir, c'est ok. Mais ce que tu peux faire c'est qu'au deuxième réveil, euh, tu ne vas pas démarrer directement ta journée mais tu peux te dire ok je vais me faire une petite bulle, je vais prendre un petit moment pendant une demi-heure, trois quarts d'heure ou un peu plus où je vais prendre euh, soin de moi. Alors soit je vais finir ma spiritualité parce que je n'ai pas eu le temps de tout faire. Par exemple, je vais me dire, je vais faire Salat Doha et puis je vais faire de la khat pour Salat Doha et puis je vais euh, faire ma lecture de Quran parce que j'ai pas le temps de la faire le matin. Euh, je vais terminer mes hadcards parce que j'ai pas le temps de les terminer le matin. J'ai fait qu'une partie ce matin, etc. C'est ok. Tu vois, euh, tu peux te dire, euh, voilà, je vais marcher dehors, je vais me faire une promenade. Franchement, c'est ce que j'ai fait ce matin. Donc ce matin, c'était quoi C'était routine, fajr, euh, focus, spiritualité. Je me suis rendormie. Euh, voilà, je me suis levée et puis j'ai emmené les filles à l'école. Enfin, je me suis occupée des le les filles, tout ça. Je les ai à l'école et tout. Je me suis occupée des filles. Et au retour, je ne suis pas rentrée direct. Euh, je me suis pris un café <rire> et je suis allée marcher. J'ai marché, il y a un parc pas loin. J'ai marché, j'ai marché, j'ai marché une petite demi-heure. Ça m'a fait du bien. J'ai regardé les nuages, j'ai regardé les arbres, etc. J'avais besoin de de me parler à moi même un petit peu et tout moi j'aime beaucoup me parler à moi même en marchant je sais c'est un peu bizarre j'essaie d'éviter quand les gens me regardent parce que <rire> la fille qui parle toute seule c'est un peu chelou euh, mais euh, voilà je, ça, ça m'aide à réfléchir c'est un peu comme l'écriture et tout mais voilà c'était un peu version euh, version euh, en marchant et tout ça m'a fait du bien voilà donc, un, voilà, donc ça m'a fait du bien. Donc tu peux faire ça, tu peux faire de la cohérence cardiaque, tes euh, étirements, du sport, au réveil, ou à ton deuxième réveil, de l'écriture, etc. Donc tu peux mettre en place ces choses-là. Euh, également, ce que tu peux faire, euh, c'est une routine du Aisha. Et en été, en général, moi, j'ai tendance à avoir plutôt une routine du qui est, qui est qui est plus belle, plus longue, plus complète. En fait, qui va bien compléter ma routine. Enfin, je, voilà, ma routine du Aisha. C'est-à-dire, comme je vous disais, moi je vous invite vraiment qu'avant le marrab vous faites tout ce qui est maison tout ce qui est les enfants la maison euh, là moi chez moi le marrab il est à 21h30 donc 21h30 c'est bon les filles je les mets à dormir euh, ma vaisselle patati patata je l'ai faite déjà ah, je l'ai fait, fait avant le marrab pour que vraiment je me pose pour mon marrab et après je suis tranquille jusqu'au risha. c'est vraiment mon moment à moi euh, voilà écriture skincare, euh, lecture apprentissage écouter un rappel euh, voilà, du, du sport, de la marche rapide, des choses comme ça. Je vais prendre mon temps, je vais faire ce que j'ai à faire, je vais prendre mon temps. Euh, voilà. Euh, c'est vrai que parfois je suis fatiguée, c'est vrai que parfois j'ai pas. Euh, comment dire Je suis en mode vas-y, je suis claquée, quoi. J'ai envie de rien faire. Euh, bah, J'hésite pas à faire une micro-sieste. Vous voyez Autant dormir entre le morceau et le à dormir, dormir, non. Mais autant faire une micro-sieste, euh, 5-10 minutes, hop, je vais me, un peu me ressourcer, me redonner un peu d'énergie pour profiter d'un petit moment de ma routine Aïcha tranquillement. Donc euh, donc voilà, après tout ça, j'en alors le, mon programme MFR, il est fermé et je l'ai sorti en novembre 2022. Là, il est fermé, je sais pas du tout quand est-ce qu'il va réouvrir, mais sachez que ça c'est c'est des choses en fait sur lesquelles on travaille dans le programme MFR en détail. Euh, on, a, on a tout un processus, on y va de manière progressive, etc. À mise en place de la routine du réchal, la mise en place de la routine du Fajol avec des étapes, avec euh, voilà, comment on fait pour rendre ses habitudes plus faciles à mettre en place, comment faire pour être constant, etc. etc. Donc, tout ça, c'est des sujets que j'aborde dans mon programme. Euh, voilà, mais pro... <rire> j'avoue que le programme, il est fermé. Et, euh, voilà, mais si tu reçois les, les mails, la bulle de sécurité tout ça, euh, bah, quand je réouvre, je préviens par mail pour celles qui sont intéressées. Voilà, j'en parle là puisqu'on parle, puisqu parle de tout ça. Euh, voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, Voilà, donc grosso modo, on se rappelle, Fajal égale focus spiritualité. Ensuite, je complète quand je me réveille ou bien le soir, ou bien quand ça m'arrange. Après, c'était bon de chaque personne, de, de chaque situation. Euh, voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Alors, avec quel état d'esprit, en fait Quel est l'état d'esprit à développer, à cultiver euh, euh, pour se construire sa routine faciale en été la première chose c'est vraiment la flexibilité c'est être flexible lâcher prise euh, on, on avance dans l'imperfection tu vois c'est un peu tout ça c'est vraiment se dire je m'adapte plutôt que je suis rigide et je veux que les choses euh, comment dire il euh, faut pas être en mode non, ça doit se passer comme ça. Euh, je veux pas me rêver, je veux pas me rendormir après le Fajr et je veux pas faire de sieste parce que j'estime que je peux pas. Et donc euh, il faut que il faut tu vois, il faut je dois euh, tout ça non. C'est plutôt euh, accepter en fait accepter euh, que de faire évoluer ta routine du Fajr en fonction des horaires de prière, en fonction des saisons, en fonction de ta situation personnelle, etc. etc. sans frustration et sans culpabilité. C'est à dire que tu fais ce que tu peux. Mais tu le fais vraiment, tu fais vraiment ce que tu peux, hein. sincèrement ce que tu peux, tu fais vraiment de ton maximum. C'est pas je suis laxiste, allez vas-y laisse tomber et tout, je, je fais vraiment mon max, mais je m'adapte, tu vois, je suis flexible, j'accepte je, je, en fait que les choses, si, si ça peut se faire, je, vais, je enfin voilà, c'est accepter la situation. Euh, voilà, et vraiment et faire, euh, en fait, adapter ta routine du fageur en fonction de la situation euh, personnelle. Et là, on est tout un petit peu différentes. Moi, je sais qu'il y a une personne qui m'a dit, voilà, j'ai un bébé de un mois, j'arrive pas, j'arrive plus, plus à avoir ma routine fageur. Et moi, je comprends que, voilà, bébé un mois, probablement que tu allaites, probablement que tu te lèves plusieurs fois dans la nuit, que tu dors très très mal. Euh, voilà, en plus, voilà, comme on l'a dit, hein, le échef, il est tard, le fage, il est tôt, etc. Donc... À ce moment-là, vraiment, il faut avoir beaucoup, beaucoup de, de rahma Et il faut euh, se focus vraiment que sur la priorité, sur l'obligatoire, c'est-à-dire les prières à l'heure. Et le reste, tu fais comme tu peux, tu fais ce que tu peux, sans euh, te sentir coupable ou sans te sentir frustré. C'est-à-dire vraiment lâcher prise par rapport à la frustration et à la culpabilité. Rappelle-toi que t'occuper de ton bébé nuit et jour, c'est un acte d'adoration tu vois? Et à partir du moment où tu vois ce que tu fais, ce que tu accomplis pour ton bébé, pour ton foyer, comme un acte d'adoration, une récompense pour Allah Subhanahu wa Ta'ala, tu seras récompensé par Allah Subhanahu wa Ta'ala pour ce que tu fais. Déjà, euh, ben en fait, tu pas en train de faire le strict minimum, tu vois. Comment dire euh... Récemment, sur le podcast, j'ai fait une interview qui était trop bien. Hein? J'étais hâte qu'elle sorte. Avec Kaoutar de maman lideuse récemment mais avant c'était comme même pour celles qui pour celles qui ont suivi son parcours et tout et ben quelque elle m'expliquait mais enfin voilà on, on parlait de ça justement euh, des mamans qui se sentent coupables parce qu'elles disent mais attends je fais le strict minimum dans les adorations je peux plus lire le Qur'an comme avant je peux plus euh, euh, je peux plus faire mes hadkar comme avant là je suis en mode minimum quoi je, je fais le minimum vital euh, voilà je lis vraiment vite je, je lis un verset on va dire par jour je, je fais euh, juste un petit peu de hadkar et tout Bon, euh, ce qu'il faut voir, comment faut... et donc ils se sentent coupables, et frustrés, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'il faut voir, c'est que tout ce que tu fais, tout ce que tu fais le reste de la journée, c'est aussi des actes d'adoration. Mais vraiment, quand tu sais que un sourire que tu fais à ta sœur Philae est une aumône, mais chaque fois que tu souris à tes enfants et à ton mari, tu as une aumône tu comprends Quand tu sais que celui qui soulage un musulman, Allah, euh, il le soulage, euh, Allah, il le soulage le jour du jugement, etc. Bah, quand tu soulages tes enfants d'une peine, etc., bah, bah, il va te soulager aussi après. C'est une... Tu vois nous, moi, Franchement, moi, la première, vraiment, quand, elle a, quand, on, quand on a parlé de ça, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, mais oui, c'est vrai. Tous ces hadiths sur... Euh, voilà, c'est quand tu fais un... Voilà, le écrame envers ton frère musulman, etc. Tu vois, tout ça moi je pensais, je, je le transposais pas à la famille en fait, je sais pas j'avais pas le réflexe de me dire bah oui mais ça marche aussi pour mon mari pour mes enfants, mais en fait si elle a tellement raison donc chaque fois que tu t'occupes de ton mari, de tes enfants du foyer, que tu fais les choses par exemple tu sais je pense du coup je pense même à ce hadith tu sais celui qui euh, euh, sur, sur le moine et tout celui qui, euh, non attendez tu sais, quand sur le chemin tu enlèves un. Par exemple, il y a un gros caillou, il y a une grosse pierre ou il y a une grosse branche qui gêne le passage des musulmans. Et toi, tu vas l'enlever pour fluidifier le passage des musulmans. Tu vois, tu as une récompense quand tu fais ça. Eh bien, je me dis, mais en vrai, quand tu es chez toi et que tu es là, il y a plein de trucs par terre, des jouets, des trucs. Et tu sais que ton mari et tes enfants peuvent tomber dessus. Et que voilà, toi, tu ranges, tu vas ordonner les choses, tu vas libérer le passage. Mais en fait, tu as la même récompense. Toi aussi, tu as la récompense. Donc en fait, il y a grave moyen d'être en adoration. Euh, en adoration dans ce que tu fais euh, au quotidien, donc plutôt que de voir les choses en mode ouais je fais le strict minimum, euh, je me sens mal et tout, mais non, au contraire tout ce que tu fais le reste du temps, bah fais-le pour Allah et bien il est là, tu auras la récompense c'est beau quand même notre dîner, franchement c'est trop, trop magnifique, et quand elle me disait la sœur, elle me disait là il est juste alors d'aller, il est juste, il sait très bien que tu as, as un bébé qui allait, t'as il, il voit bien, il sait, il sait bien il connaît ta situation il sait les efforts que tu fais. Il n'oublie pas que tu es récompensé pour tes efforts, pas pour le résultat, pour tes efforts. Et, euh, et, et, et c'est les efforts qui. Voilà, il voit tes efforts et il voit le peu de temps que tu as, etc. Il est juste, tu vois. Donc, forcément, même si tu as peu de temps pour ça, tu vas avoir les récompenses. Mais il n'est là et surtout voilà comme je disais mets l'intention et fais ce que tu peux et reste focus euh, donc sur les euh, priorités euh, voilà. donc comme je disais hein, donc là on est en train de parler finalement de, de, de flexibilité, de ne pas se culpabiliser de, de lâcher prise par rapport à la culpabilité, la frustration euh, et, de, et, de, et de faire en fonction de, ça, euh, vraiment de sa situation personnelle, il y, a, il y a aussi des mamans qui ont des enfants qui sont plus grands, qui sont beaucoup plus libres, qui peuvent faire beaucoup plus de choses ben, elles vont faire beaucoup plus de choses, qui, vont bien dormir la nuit. Elles, elles ont dormi 4 heures. Franchement, elles se sentent se en forme. Elles vont pas se rendormir. Euh, voilà, elles vont attaquer directement la journée, euh, vont, avec les adorations. Et puis après, elles vont peut-être sortir, faire du sport à l'extérieur et tout, aller courir, je sais pas moi, tu vois. Et, et voilà, rentrer, s'occuper de la maison, etc. Et elles sont bien. Elles vont aller travailler ensuite. Et, et alhamdoulilah, ça leur convient, etc. Mais on s'adapte finalement à sa, à sa situation et on est à l'écoute de nous-mêmes il euh, n'y a pas qu'un seul modèle il hein. a pas qu'un seul modèle c'est pour ça que l'épisode a été difficile un peu pour moi a été dur pour moi parce que généralement quand on pose des questions on aimerait bien que je dise un truc carré tu vois ah, il faut faire comme ça comme ça comme ça tac 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 tu vois et, et je dis souvent non mais John, merde c'est pas c'est pas pas un truc militaire hein, c'est pas une dictature c'est pas genre il faut faire comme ça point barre tu vois <rire> non c'est en fonction de toi de ta situation perso de tes besoins de tes envies tu vois bien sûr il y a le, le focus sur la spiritualité qui ne change pas parce que c'est la raison pour laquelle on se lève et après le reste, tout le reste tu adaptes tu te rendors, tu te rendors pas en fonction de toi euh, en fonction de ta situation euh, voilà tu vas faire du sport ou pas tu vas écrire ou pas c'est ok tu, vois, tu vas t'adapter et ça c'est ok euh, ce que tu peux également faire c'est que voilà si tu travailles bah, tu vas peut-être avoir une routine très minimaliste la semaine parce que tu vas te lever juste pour les prières faire les, les, les actes d'adoration et ensuite euh, tu te rendors et puis là, le week-end tu peux te dire, non, mais là vraiment, je vais prendre le temps, je vais me faire une routine qui dure une heure, une heure et demie, deux heures, c'est ok, je, je sais que je vais me rendormir après, en fin de matinée, je vais faire une bonne sieste, ça va aller, voilà, c'est ok, tu vois. Donc, euh, on adapte toujours à, à notre situation perso. Donc, prends, prends le temps, vraiment, vraiment, essaie de prendre le temps, et aujourd'hui, tu, tu prends ton carnet, t'écris un peu, et tu te dis, ok, euh, vas-y, euh, comment, euh, qu'est-ce que. Euh, voilà, quelle est ma situation Tu décris un peu ta situation, mes contraintes, ok. Et on se rappelle que les contraintes stimulent la créativité. Allons-y, bismillah. Soyons créatifs, Quelle solution je peux trouver Ah tiens, elle m'a parlé, de, parlé des siestes, moi je pensais que c'était pas possible. Mais en vrai, hein, vu qu'au bureau, il y a peut-être moyen que je m'allonge, enfin pas que je m'allonge, mais voilà, que je dorme sur le bureau. Vas-y, on teste. Euh, bah tiens, on va, voilà. C'est vraiment te dire, ok, et, et concrètement, concrètement, toi, personnellement, euh, comment tu peux mettre en place ta routine phage Voilà, ça c'est important. Euh, accepter la situation telle qu'elle est. On accepte la situation. Ça, ça sert à rien de faire de la résistance dans sa tête, à se faire des reproches, à se critiquer, à se culpabiliser. À, à, voilà, juste en disant ah, mais non, mais je suis nulle, mais moi je suis, je suis trop fatiguée, j'y arriverai jamais. Mais c'est bon, tu vois, détends-toi, laisse-toi tranquille. Lâche prise et vraiment focus sur l'essentiel, voilà. Et, euh, et fais ce que tu peux, voilà. Et quand tu pourras faire plus, tu feras plus. Voilà, quand tu dormiras un peu plus, quand les, les journées vont s'allonger un peu, bah tu feras évoluer ta routine et c'est cool, tu vois. Mais euh, mais voilà, s'écouter et puis écouter son corps aussi, hein, euh, ne pas se forcer à rester réveillé si on, on sent qu'on est épuisé. Euh, voilà, être à l'écoute de soi. On avance dans la perfection. Ça, je le dis, je le dis, je le répète, je le répète. Euh, fait tant mieux et c'est c'est ok. Je rappelle, le plus important, encore une fois, c'est la spiritualité. Le reste, c'est du plus. Si tu peux le faire tant mieux, si tu ne peux pas le faire, ce n'est pas grave. Donc voilà, donc pas de culpabilité, pas de peur de mal faire euh, pas, ou de ne pas faire assez. Voilà. On se rappelle également que l'obligation, l'obligation, c'est salat al-fajr euh, avant sur, tu vois. C'est vraiment euh, avant le lever du soleil, tu fais ça, tu vois. Après, le reste, fais, fais, vraiment, fais ton max, tu vois. Moi, je conseille vraiment de faire quand même ces ad même si ce n'est pas... Euh, même si c'est pas très long, fais, fais le minimum, tu vois. Mais fais les quand même. Et euh, si tu peux lire le reste qu'un verset, fais-le, tu vois. Et sinon, au pire, bah voilà, tu feras, le tu liras le liras au réveil et tout. Mais au moins, fais un peu de Hadkar. Tu vois, essaye de, d'avoir une espèce de routine euh, minimum dans, dans le programme. MFR, on, on travaille sur ça. Hein. On a une espèce de routine express, routine minimum, routine, euh, le, le, voilà, qu'on développe tout le temps, toute l'année, il est là en toutes circonstances. Et puis, on a la routine idéale sur laquelle on, à laquelle on, on tend et on avance vers elle, quoi. Euh, encore une fois, on est cohérent. Ah oui, alors ça, ça... On... J'ai eu une fois, j'ai aussi une question qui était du type, euh, comment faire euh, Je veux me coucher tard. Enfin, je me couche tard, donc elle se couche même après l'Aïcha. Mais... Euh, je veux me lever tôt et je ne veux pas me rendormir. Il voilà, y, y a des choses, il faut être cohérent. Euh, pour se lever au fajal, c'est pour ça que le melak el fajal et le melak aïcha, finalement c'est très lié, parce que c'est le melak el fajal qui te prépare. Melak el fajal". Et donc si tu veux avoir, euh, bien te lever au fajal, eh bien, il faut, faut avoir une routine du fajal, et puis surtout il faut se coucher direct après l'aïcha. Il y a un moment donné où il faut être cohérent. Tu ne peux pas vouloir te lever au fajal et vouloir en même temps, ben... Voilà, parce qu'on m'a dit, je crois que j'avais lu quelque chose comme ça, du style voilà, c'est l'été, on, on a envie de se coucher plus tard, on a envie de profiter des soirées et tout. Mais comment je fais après ben, En fait, il y a pas vraiment, il y a un choix à faire. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que, oui, mais si tu te couches. Alors je comprends, parfois il y a un mariage et tout, on va dire exceptionnellement. Bon, ok, tu vois. Mais franchement, essaie de faire, essaie de faire en sorte que dans ton habitude du quotidien, bah, tu te couches direct après la Vraiment direct. Tu t'es brossé les dents avant, t'as as tout fait avant. Tout, 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 tout. C'est juste réja, dodo. Euh, voilà, parce que, parce que voilà, parce que si tu dors à 2h du matin, ben, ça va être compliqué de te lever à 4h. C'est clair. Et euh, il faut être cohérent, il faut être logique, il euh, faut être cohérent, faut être logique, et il faut se dire, ok, mais c'est quoi mon choix, tu vois Est-ce que je, je vais m'endormir à 2h du matin, je vais traîner sur Netflix et tout euh, Ok, et puis après, euh, et puis après, bah, après, je ne vais pas me lever au fajal, en fait, je vais louper mon fajal. Donc, euh, non, quoi. Il faut voilà, prendre des décisions. Et... Mais tout ça, faites-le à l'écrit. Essayez de le faire à l'écrit, ça va, ça, va, ça va vous aider, Inch'Allah. Euh... J'avais noté prendre conscience de l'importance du fajr ne pas négliger cette prière, même si on est fatigué. Ne pas se dire, je suis trop fatigué je ne me lève pas, ou des choses comme ça. Non, vraiment, non. Franchement, non. Le fajr c'est important. Vraiment, vraiment, c'est important. C'est un rendez-vous avec Allah. .a. A. Tu vois, autant tu dis, OK, j'ai pas le temps de lire le vas-y, je vais pas le lire, je le lirai plus tard. Euh, allez, même les invocations, si, si au pire, vraiment, tu. C'est dommage de passer à côté de la récompense des invocations, puisque les récompenses sont absolument immenses, mais supposons que vraiment tu es épuisé, tu es KO et tout, tu arrives pas et tout, ok. Mais par contre, ne loupe pas le fajal, tu vois. Voilà, après de la parfois il arrive qu'on on se lève pas, mais moi ça m'est déjà arrivé, je suis éclaté, je suis trop fatigué et tout, je me suis pas levé au fajal. Bon, bah ça arrive, tu vois. J'ai fait les causes et tout, c'est ça, les ce qui ce qui... Comment dire, ta responsabilité à toi, c'est de faire les causes. Donc toi, tu fais les causes et tout. Euh, mais après, vraiment, tu t'es pas levé, ben, ben, tu vois, euh, voilà, ça, ça nous arrive, on va se lever après, lever du soleil, on... <rire> voilà, on est pris de remords et tout, bon, alhamdulillah, voilà, on fait la prière et puis, mais, euh, mais c'est, c'est, ça reste une exception, quoi, je veux dire, voilà, mais sinon, on fait le maximum, on enfin, fait vraiment le maximum, parce qu'Allah, il est là, tu vois, c'est notre rendez-vous, c'est notre rendez-vous avec lui, soyons là pour honorer le rendez-vous avec Allah, et puis j'ai noté, soit ta meilleure amie, soit douce et ferme à la, à la fois avec toi-même. Soutiens-toi pour te lever prier, soit à l'écoute de tes besoins. Autorise-toi le repos sans qu'ils peuvent aider, C'est-à-dire, voilà, quand t'as besoin de te rendormir, rendors-toi. Quand t'as besoin de faire une sieste, fais une sieste. Tu vois, sois gentil avec toi-même, <rire> tout simplement. Et puis enfin, et c'est le plus important, c'est les invocations. Si vraiment t'as du mal, invoque Allah Santala. Si t'as du mal à te lever tôt, Invoque Allah si t'as du mal à te coucher tôt, invoque Allah. Si t'as du mal à te lever, à te coucher direct après l'Aïcha, invoque Allah ce moment là Et par rapport à la fatigue, tiens, je ne l'ai pas noté ici, mais je viens d'y penser, mais par rapport à la fatigue, n'oublie pas, euh, quand tu t'endors, de faire les, les adkar de Fatima, tu vois C'est-à-dire. Euh, 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 34 fois Allahu Akbar j'en ai déjà parlé il me semble dans, dans un des podcasts non il me semble j'en ai déjà parlé avant bon, j'ai pas, pas préparé le hadith parce que j'avais pas pensé en fait que j'allais parler de ça mais, euh, mais ouais c'est contre la fatigue en fait pour, euh, je vais vous raconter euh, les, la, petite, la petite histoire vous pouvez retrouver facilement le hadith il hein, y a les sources et tout hein, c'est pas, pas compliqué à, à retrouver donc euh, Fatima al qui est la fille du prophète, salallahu wa sallam, qui demande à son père, euh, qui est le prophète, donc le prophète, qui lui demande, voilà, j'ai je, je, besoin d'aide à la maison, donc il faut, faut se mettre en contexte. Hein, à l'époque, euh, tu sais, ton blé, c'est toi-même qui le moue euh, c'est comme ça qu'on dit à moudre le blé, ouais. Bon, enfin bref, euh, ta farine, euh, tu l'achètes pas au supermarché, tu vois. <rire> euh, donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et donc elle lui demande s'il peut lui envoyer une servante pour l'aider. Euh, parce qu'il avait reçu, enfin bon voilà, hein. bref, elle lui demande ça. Et le professeur il aime sa fille, hein. il aime sa fille et il veut pour elle le meilleur, il lui dit, je pourrais faire ça, mais je peux te donner encore mieux que ça. Qu'est-ce que c'est mieux que ça Et là, il va lui dire les adkar. C'est adhkars 33 fois, subhanallah, 33 fois, alhamdulillah, 34 fois, la Akbar, et il lui dit ça pour toi, bah, tu vois, c'est mieux, tu choisis, tu choisis ce que tu veux. Et elle a choisi les adkar. Et euh, voilà, donc subhanallah, tu te rends compte, donc faire ces adkar là Va te, va, te, va te donner de l'énergie pour le lendemain. Va, te donner, va, être, va faire que tu là que tu seras moins fatigué Donc, euh, à ne pas négliger. Alors, on va terminer tranquillement. Je sais même pas combien de temps ça, ça fait que je parle. Euh, bon, c'est pas grave. Euh, on va terminer tranquillement sur quelques questions. J'en ai parlé, en fait. En vrai, je, en vrai pendant le podcast, euh, dès, que je pensais à un, dès que je pensais à un cas pratique euh, que j'avais eu, j'en ai parlé. Mais c'est pas grave, on va reprendre ça vite fait. Comment faire notre routine du facial avec une nuit courte et bébé donc là, je pense vraiment aux mamans avec des bébés en bas âge qui allaitent, etc. Vraiment, le truc, c'est euh, de vous rendormir. Vra vraiment. En fait, quand tu manques profondément de sommeil, moi, je suis passée par là. Euh, la priorité, c'est le sommeil. Moi, j'ai ma routine faciale, elle évolue. Donc, elle évolue en fonction des saisons. Elle évolue en fonction de... De, de mes projets, c'est-à-dire le contenu en lui-même, euh, en fonction de mes projets, genre pendant que j'écris mon livre, j'ai pas du tout la même routine enfin, je, euh, que quand je suis en mode vas-y, j'ai envie de me remettre en forme et de m'énergiser, tu, tu vois, <rire> ou bien enfin euh, voilà, ou bien je suis en mode, enfin bref, voilà, donc j'ai des routines, euh, entre guillemets, donc complémentaires, il y a toujours la routine... Euh, Principal focus sur la spiritualité et il y a les routines complémentaires. Et les routines complémentaires, moi, elles évoluent. Et puis, euh, et puis bien sûr, les routines, je, elles, elles changent, donc, comme je disais, en fonction des saisons. Euh, voilà. Donc, en hiver, elles sont beaucoup plus longues. En été, bah, elles sont beaucoup plus minimalistes. C'est pas grave. Je compense avec les Richards, etc., etc. Mais là, pour les mamans, donc, en... mais quand je suis en manque de sommeil, mais. Mais la seule, ma seule priorité, c'est dormir, dormir, dormir. Parce que plus je dors, euh, j mon corps a besoin de, de sommeil. Donc il faut avoir de l'alhaman envers soi-même. Et quand tu as un bébé, que tu allaites, etc., en fait, c'est un changement de paradigme. Il faut se dire voilà, je vais, je vais faire l'obligatoire. Le, le, obli, Donc je vais me lever au fajr je vais rester réveillé, je crois, les Et euh, je vais faire ma, ma spiritualité, mes salats à l'heure et tout. Mais sinon, je vais dormir. Dès que je peux dormir, je dors. Et ensuite, dans la journée, et eh bien, tu vas compléter ta routine fajr Par exemple, pendant la sieste, dès que bébé dort, franchement, au lieu de faire le ménage et tout, vraiment, euh, pose-toi, fais un truc qui va te faire du bien, tu sais que ça va te faire du bien euh, je sais pas moi, skincare, euh, écriture euh, voilà, en prenant une petite boisson chaude euh, aller marcher, ça tu peux le faire avec bébé hein. tu mets dans la poussette, tu vas marcher, etc, etc. Tu vois. et là tu vas plutôt faire dans les pendant les siestes ou... mais euh, tu vas le faire dans la journée en fait, ou bien peut-être le soir quand bébé dort euh, tu vas essayer de prendre des moments opportuns euh, mais la priorité c'est le sommeil euh, donc on m'a dit, j'en ai parlé je crois, comment ne pas se contenter du strict minimum avec un bébé, un travail, et, et c'est difficile de faire plus Eh bien, juste pour rappel, quand as un bébé, tout ce que tu fais avec le bébé, c'est ce que je disais, c'est un acte d'adoration. Donc vois-le comme un acte d'adoration. Donc tu n'es pas en train de faire le strict minimum. En fait, si tu estimes que quand tu t'occupes de ton bébé, tu es en adoration, béinillah, chaque fois que tes enfants ils te rendent dingue et que toi tu patientes et tu te mets pas en colère, etc. Pour Allah, pour obtenir une bonne éducation, quand tu prends du temps pour les éduquer, etc. Quand tu t'occupes d'eux, que tu les nourris, etc. Tu dis ouais, mais là je suis en adoration en fait. Tu vois, je suis... Allah il me récompense pour ce que je fais. Bah ben, en fait, tu pas en train. Du coup, tu fais pas le strict minimum puisque tu fais déjà plein de choses dans la journée. Il faut voir les choses comme ça. Et là le peu de temps que tu fais, là profite vraiment, médite. Quand tu fais peu, quand tu lis un ou deux versets du bah Quran, médite bien dessus. Euh, voilà, puis après tu peux faire tes en dans ton ménage, peux... il y a des petites astuces comme ça. Mais. Ne, ne te dis pas je fais le strict minimum et d'ailleurs même le travail si tu travailles essaie de dire comment est-ce que ce travail peut me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala comment est-ce que ce je peux faire de ce travail un acte d'adoration et comme ça voilà faut changer un peu dans sa tête de, de point de vue en fait dans sa tête faut bah faut, faut mettre une intention une niya tu vois faut faire les choses avec une conscience que je fais ça pour Allah dès que tu fais ça c'est bon tu fais tu es loin de faire le strict minimum hein, je te rassure <rire> Euh, voilà, donc est-ce qu'on se rendra après le fageol C'est à vous de voir, mais moi je conseille, vraiment je conseille de se rendormir après le fageol, parce que c'est dur de tenir 3-4 heures euh, la journée. Euh, si le Isha est tard, le fageol est tôt, est-ce que je c'est si judicieux de ne pas dormir et d'attendre le fageol ben, Vous avez ma réponse. <rire> non, il faut dormir. Euh, voilà, et ensuite on fait toutes les causes pour se réveiller. Euh, Comment ne pas se rendormir et ne pas être fatigué Alors ça, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Mais en fait, les filles, <rire> si tu dors trois heures et que tu te rendors pas, tu vas être fatigué. Euh, je crois que notre corps peut difficilement tenir trois heures. Là, voilà. Mais il y a peut-être des gens qui y arrivent. Moi, perso, j'y arrive pas. Donc, euh, moi, je conseille de se rendormir vraiment. Si tu dors que trois heures, tu rendors-toi après le après le Essaye de et même fais des siestes aussi. Hein. Euh, voilà, dormir après le marab, Comme j'ai dit, c'est à éviter. On ne les regroupe qu'en cas vraiment. Je dirais de ça doit être une exception et pas, du, et pas une habitude. Euh... Voilà, sans, la, sans sieste dans la journée, comment ne pas se recoucher après le fageur Pour moi, ça, c'est une question impossible, tu vois. Comment est-ce que je fais pour ne pas m'endormir après le fageur et ne pas faire... Et, sans, et sachant que je ne fais pas de sieste. Mais il n'y a pas de miracle, les filles, hein. Si tu fais pas de sieste et tu te couches pas après le fajel, mais tu vas être, tu peux pas tenir. Enfin c'est compliqué de tenir, je, je sais pas, tu vois. Il y a pas de solution miracle. Je vais pas te dire euh, prendre du café. Trois direct <rire> 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 après, après le réveil, quatre vers d'or. » Non, tu vois, la solution c'est non, rendors, dors-toi, rendors-toi. Euh, euh, fais des siestes, même des micro siestes, on en a parlé, on en a parlé beaucoup, j'en ai beaucoup parlé, mais parce que je pense vraiment que ça fonctionne et c'est quelque chose que moi je, je marche à ça quoi. Je, je fais des siestes, voilà, j'ai ma routine au fagol, euh, je me rendors, je me réveille, je me refais un petit truc, un petit moment sympa. Euh, euh, avant de démarrer vraiment euh, ma journée euh, je fais des siestes euh, voilà et puis le, entre le monde et le laïcha c'est mon moment à moi vraiment euh, pareil c'est mon moment à la enfin, voilà, bon. j'espère que je vous ai aidé honnêtement j'espère vraiment je sais que c'était un petit peu voilà, un peu chaotique ça va un peu dans tous les sens et tout c'est pas parfait hein, mais c'est pas grave. On avance dans la perfection euh, j'incarne mon message tout simplement <rire> mais j'espère vraiment que ça va vous aider euh, j'espère avoir, avoir éclairci certains points j'espère avoir répondu à vos questions euh, voilà, j'ai beaucoup aimé le fait, avant, avant de préparer l'épisode, d'avoir vos, vos questions, de, de mettre une boîte à questions sur Insta. J'ai vraiment beaucoup aimé ça parce que du coup, euh, ça m'a permis en fait, d'avoir des questions auxquelles moi, j'aurais pas du tout pensé. En il fait, y a plein de trucs, j'aurais pas pensé à en parler. Mais du coup, j'ai pu le faire. Donc, euh, de temps en temps, je ferai ça. Euh, voilà, donc je vais poster l'épisode aujourd'hui. Donc, on est vendredi. Je pense que je vais le poster immédiatement. Parce que normalement, j'aurais dû le faire hier. Mais il m'a il fait du temps pour préparer cet épisode. Franchement, c'était pas simple. Donc euh, j'avais du mal en fait à l'organiser, à, voilà, à répondre à. Enfin, voilà, c'était plutôt une structure, tout ça, c'était un peu compliqué, mais, mais bon, rien de faire là Donc euh, je vais le poster tout de suite et puis euh, j'espère que ça va vous plaire. Si vous avez aimé, en tout cas franchement, n'hésitez pas à le partager, à le partager. Euh, à vos proches. Euh, merci de laisser toujours des commentaires. Mais c'est mon plaisir. Vous vous imaginez par Apple Podcast Tous les jours, j'y vais, je regarde si j'ai des nouveaux commentaires. <rire> ça, me, ça me fait kiffer, en fait, de vous, bah, de vous lire, de vous écouter. ouais de vous lire, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Ça me fait chaud au cœur. Merci, merci infiniment pour votre soutien. Euh, c'est juste incroyable. On arrive bientôt, je crois, à 3000 commentaires, 3000 évaluations euh, sur Apple Podcast. C'est un truc de fou, ce subhanAllah. Merci également pour les commentaires pour mon livre, hein, pour tous ceux qui l'ont lu. Alors là, vraiment, euh, c'est aussi euh, un truc de fou. Euh, on a dépassé les 1000 commentaires et c'est... Merci, vraiment. Mille évaluations, pardon. Et, c à... et ça me touche énormément. Donc, euh, donc voilà, merci pour tout, vraiment. Et puis je vous dis, bah, Inch'Allah, vous dis prochain Ah oui, attendez, petite parenthèse. Attendez, <rire> ne partez pas. <rire> non mais je le re-rappelle, il hein, y a le guide du Mélaclefage, c'est gratuit. Lisez-le, c'est un e-book. Téléchargez-le, lisez-le. Et, euh, et voilà, n'hésitez pas à partager aussi le lien, euh, le lien du... du le lien du euh, le lien du ebook quoi le lien pour pour s'inscrire pour recevoir e-book e dans sa boîte mail et tout comme ça enfin euh, voilà vos proches et tout pour celles qui en tout cas pour celles qui sont intéressées par le miracle Fisher donc voilà je pense avoir tout dit bah, sur ce salam alaykoum